0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas uma boa noite a todos estamos
1: iniciando mais uma edição do nosso programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E hoje, muito felizes, pois não só estamos com a casa cheia, como, como aqueles que estão nos acompanhando pela live do Facebook e do Instagram. Então, é, para esses nossos amigos que Hoje estamos cheios de novidades, né? Então estamos tendo a primeira transmissão pela live, tanto do Facebook quanto do, do Instagram e também a casa está cheia porque nós estamos recebendo a, aquele que veio preencher o nosso coração, o nosso Bruno e também a nossa querida Taila. É... Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Uma agradável surpresa e agradável companhia. Também estamos na companhia da nossa querida Andréa, a filha de João. Ah, é verdade, né? Segundo o Guilherme, a irmã mais nova de João. Brincadeira, brincadeira. Estamos também na companhia do nosso querido João, do Marcos, Marcos Melo. Marcos você vai ter que falar alguns comentários hoje sobre aquela mensagem lá intitulada Manjares, que foi sensacional hoje, hein, lá do, no Anel de Luz, né, também abraçando o retorno do nosso querido Fábio, de bateria nova, bateria recarregada, pegou aqueles ares gelados lá, né, Do, do da sua atividade profissional lá na Alemanha. E, mas recarregou a bateria o nosso Guilherme que também chegou há pouco da sua atividade profissional e também o nosso Vitor que, que eu tenho a honra de tê-lo como filho nesta romagem né? o Emmanuel que gosta de falar né? romagem e, então ele, ele está aqui também nos ajudando na, na live, a conduzir a live, tanto do Facebook quanto do Instagram. Muito bem, e hoje nós vamos discutir ou dar continuidade ao capítulo 13º de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Que a Vossa Mão Esquerda Não Saiba o Que Dá a Vossa Mão Direita. E Eu gostaria de pedir para o nosso querido João, para você ler, João, a, a passagem lá da do óbolo da viúva, do óbolo da viúva que tá tá fácil. Vai
2: ler porque tá marcado.
1: Então vamos lá. Então vamos vamos solicitar para o nosso querido uhum. Fábio ler a passagem que se encontra intitulada o óbolo da viúva e que curiosamente se encontra no, nas anotações do evangelista Lucas. Uhum,
2: tá bom. Achou, uhum. aí? Sim. Estava Jesus diante? Jesus, estando sentado de fronte do Gazofilácio. Pode, é pode explicar? Né? É uma palavra Marcelo. sensacional, né? <risos>
1: Gazofilácio. Uhum. Gazofilácio é o local lá nas sinagogas onde antigamente os hebreus os judeus é, colocavam a, as moedas, o dinheiro, as oferendas é, consideradas esmolas para beneficiar as viúvas, para beneficiar os órfãos, para beneficiar as pessoas que estavam numa situação social mais, vamos dizer assim,
2: apertada, né? É. Aqui no livro tem uma nota falando que, na tradução de hoje, poderia ficar como cofre das ofertas ou arca do tesouro. Perfeitamente. Uhum. Então, Jesus estava sentado de fronte a, do gasofilácio. Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro. Ele estava refletindo, né? E que várias pessoas ricas tinham colocado muito dinheiro. <risos> Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente duas pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse, Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância. Mas esta deu de sua indigência Tudo mesmo o que tinha E tudo o que lhe restava para viver Essa passagem está em Marcos capítulo 12 Versículos de 41 a 44 E em Lucas capítulo 21 de versículos, versículos de 1 a 4 Beleza Muito bom Então
1: essa passagem é uma passagem é, Muito comovente e que nos faz refletir que, é, te, aos olhos de Deus, tem muito mais valor aquele que dá do que lhe faz falta, verdade, verdadeiramente lhe faz falta, em comparação com aquele que dá daquilo que tem em abundância, daquilo que é considerado supérfluo para si mesmo, daquilo que é considerado, é, excesso daquilo que é considerado que não vai fazer falta e, então é uma, mais uma, uma reflexão dentro daquele pensamento que nós tivemos na semana passada da, da busca da recompensa a busca da recompensa que todos todos nós é... Buscamos ah, aquilo que vai, ah, que vai ser a recompensa tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Ou seja, constantemente buscamos recompensas, buscamos aurir vantagens, buscamos ah, buscamos obter aquilo, aquilo que nós consideramos como como reconhecimento, aquilo que que nós ah, colocamos como ah, o interesse social que vai prevalecer. Mas nós ainda não valorizamos os bens espirituais verdadeiros, que são aqueles bens que estão em coerência, que estão em consonância com, com os, os bens espirituais, com a aquisição verdadeira das virtudes, com a busca da melhoria de si próprio, e então nós vamos perceber uma vez mais, nesses ensinos do Mestre Jesus, que muitas vezes nós nos equivocamos quando buscamos o reconhecimento e a recompensa aqui na terra mas, ao contrário devemos buscar a recompensa e o reconhecimento daquilo que somente Deus vê e Deus que vê o que se passa em secreto sem dúvida vai nos dar a oferenda vai nos dar a, a recompensa real A vantagem real Que inclusive é, Eu sempre me lembro daquele pensamento Que nós falamos lá, na, lá no Anel de Luz Quando o, a Joana de Ângeles A benfeitora Joana de Ângeles Nos ensina Que A única alegria real É aquela que sentimos Quando somos úteis. Então, quando somos úteis, verdadeiramente estamos em paz com a nossa consciência, estamos é, trabalhando a nossa mente, estamos obtendo esclarecimento pelo estudo, estamos adquirindo virtudes, solidificando virtudes. Mas eu percebo que o nosso querido Marcos Melo está aflito para fazer algumas considerações e ainda bem, né Marcos, porque... Bem-aventurados os aflitos. Você <risos> quer fazer algum comentário, fica à vontade, viu? Pera aí, peraí, vamos acertar o microfone.
3: Agora Exato. sim, vamos lá. Será que então, ok? Não, só para complementar, porque se o óbolo da viúva parece que ele vem meio que coroar esse, o, o tema da caridade, né? E o que a mão esquerda não saiba, o que a direita. É, faz, né, e a gente vê essa passagem de Jesus, que a mulher, ela, não, ela não, não fez uma beneficência, ela fez uma caridade real, né, porque ela deu com amor. Então, ela, ela, ela deu com amor, não importa a quantidade, exatamente o que ela está dando também, não importa, mas que foi dado com amor. Então, uma caridade para muitos que confundem que a caridade às vezes é uma esmola, é um, um bem material que é dado para alguém. Não, caridade pode ser muita coisa, uma palavra, um abraço, né? um bom dia, e também material, né? desde que dado com amor. E Só que o óbulo da viúva foi mais fundo ainda, né? na caridade, a essência da caridade, que é dar até o que lhe poderia fazer falta. Então ela não deu o que estava sobrando, né? Ela era tanto amor nessa doação que ela doou o que para ela faria falta, né, Marcelo? Eu acho que é por aí o óculo da viúva aqui, essa passagem belíssima, né? Que diz a, a que mostra-nos a caridade, a essência da caridade, a caridade realmente é, perfeita, como cita o nosso querido Paulo de Tarso na na carta aos coríntios, né? Tem
1: Exatamente. Que... Mais uma vez na carta
3: aos coríntios, né? Na carta aos coríntios, a belíssima carta, carta aos, aos coríntios. coríntios a é que não é aos
2: palmeiros.
1: É, aos palmeiros, <risos> é. Nem aos São Paulinos. Olha, São Paulinos. Então, e, o, e lá na, na epístola ou na carta aos coríntios, é, ela é sempre muito emocionante porque a Paulo escreve aos cor, aos Quase que eu falo corintianos, a já pensa, aos, aos moradores de Corinto, porque Corinto era tida como uma, uma cidade que era considerada é, envolvida na luxúria, envolvida no desregramento é, do controle da energia sexual, a, o sexo era a considerada a capital da prostituição da época e, e a
2: também né? as ruas eram com mármore as ruas ou... de mármore,
1: né? A, 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 também considerada como ostentação e também pelo desregramento da alimentação, que inclusive mais tarde aí o nosso querido Marcos vai fazer alguns comentários da 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 palestra de hoje, não? Depois depois nós falamos da palestra de hoje lá no Anel de Luz em que ele também fez a, a colocação sobre uma mensagem intitulada Manjares, e é um trecho da carta de Paulo aos, Corinto, ao, aos Coríntios. E, mas é interessante que Paulo escreve a mais bela carta que fala sobre o amor, justamente para elevar a, a energia sexual aos níveis mais elevados, justamente para aquela, aquela população que empregava mal a energia sexual. Por isso que ele faz aquele comentário maravilhoso sobre o amor e aí sim, né, ele fala sobre o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não espera recompensa, verdadeiramente. E, e voltando ao, ao caso da, da, do óbulo da viúva, aos domingos, às 10 da manhã, nós fazemos, nós temos a, a alegria de fazermos aqui a campanha da fraternidade, a campanha Alta de Souza. Essa campanha Alta de Souza, eu não sei se você, lá em Ribeirão, se você participava, né, Thayla? E lá em Barrinha também, né, Bruno? Ah, mas a campanha, da, a campanha Alta de Souza, ela é conhecida como campanha da arrecadação de alimentos, então, nós percorremos algumas ruas, é das 10 da manhã ao meio-dia. Então, nós percorremos algumas ruas aqui em Vinhedo, batemos às portas das casas das pessoas, em busca de um quilo de qualquer produto não perecível. E aquilo que nós arrecadamos faz, vai fazer parte da constituição da, da bolsa, da constituição da cesta básica para as famílias que são assistidas pela nossa casa nós temos 90 famílias que são assistidas né? e não é fácil não é fácil bancar 90 famílias né? o Fábio não é fácil bancar o conhece bem né? exatamente e, então é, então nós vamos de porta em porta solicitar essa ajuda e nós não nos importamos quando estamos diante de casas aparentemente mais humildes porque essas casas aparentemente mais humildes, elas também devem ter a oportunidade de fazer o que a viúva fez lá na época de Jesus. De essas, as pessoas que moram nessas casas consideradas mais humildes vão ter a oportunidade também de ajudar às vezes com aquilo que lhe faria falta. Mas se ela dá de coração... O mérito é, todo o mérito é dela, todo o mérito é daquela família. Inclusive, você que contou aquela experiência, né, João? Acho que vale a pena você é, é, descrevê-la para nós, né? Que foi muito significativa. É e Pode ah. falar, se Chega. Vamos mudar aqui o microfone. Bom. E aí, João?
4: Aí assim fica mais fácil. Então, né, foi uma experiência... Boa noite a todos, né? E foi uma experiência realmente muito emocionante. A gente, nesse trabalho aí de do Alto de Souza, né? Que a gente vai fazer essa campanha de arrecadação de um quilo de alimento não perecível... E aí estava engraçado o seguinte, que estávamos eu e o Zé Ricardo, né, tomar liberdade aqui de falar do nosso amigo.
1: Ah, o Zé Ricardo, é, eu preciso é, trazê-lo aqui é, também, porque eu já falei para ele, é, né, e ele vai contribuir bastante, né, com a visão jurídica dele, né. É, é
4: verdade. Então, aí ele, como colega lá desse, desse trabalho de Alto de Souza, da Alta de Souza, né, Estávamos lá percorrendo as casas e falando sobre as dificuldades financeiras, tal, não sei o que. Nós conversamos, né? enquanto a gente estava fazendo trabalho no, ali, entre uma casa e outra, né? que e a gente conversando sobre as nossas dificuldades financeiras, né? Minhas e deles, assim, a gente conversa, em linhas gerais. E, e aí, a regra, né, no Auto de Souza, é assim, bater exatamente em todas as portas, independente. É, se pareça mais humilde ou mais pobre mesmo assim né? é, sem condições financeiras tal a gente foi aí, aí nós no meio dessa conversa né, passamos frente a uma casa na realidade era um barraco assim uma situação assim né dava assim descaradamente para a gente ver que ali as pessoas que moravam ali estavam passando dificuldades financeiras assim muito grandes né mas, como a regra era essa, segundo o nosso querido Marcelo, bateu em todas as bateu nós, batemos, né, palmas lá e tal, e veio uma senhora, bem magrinha, mal vestida, tadinha tá, assim, nos atender com muita educação. Aí nós explicamos para ela que estávamos fazendo a campanha, né, Alta de Souza, que é para arrecadar um quilo de alimento não perecível para atender as pessoas é, que estavam passando por dificuldades e tal. E, mas até eu falei assim, mas, não, mas não, é, não, é, não é obrigado, não é só se a pessoa quiser doar, tal. Porque eu fiquei com pena, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu, não, a gente vai pedir para uma pessoa ela tá, vai, certamente vai estar tá passando, uma, tá passando dificuldades, né? E aí veio a lição. Aí ela falou para a gente assim: não, eu quero ajudar. Eu já passei fome e eu fui ajudada naquele momento. E agora eu tenho condições, olha só. Agora eu tenho condições, e faço questão de ajudar. E foi lá dentro e voltou com a bolsa cheia. Eu falei, nossa, eu até falei, senhora, não precisa, é um quilo, só até eu estava tentando aliviar a barra dela lá assim, né? Dentro da minha curta visão aqui, mas aquilo que o Marcelo falou, né? Assim, mesmo as pessoas que. Ela, ela precisava ter essa oportunidade, né? E ela fez mesmo. Ela, ali foi exatamente esse o óbulo da viúva que a gente está é, comentando aqui, porque ela trouxe, assim, de coração e foi muito emocionante, que assim, nesse, nesse, nesse trabalho eu já né, chorei um monte de vezes, porque, assim, muitas situações são muito emocionantes. E eu já recado ficando engasgado o resto do tempo todo lá, porque, falou, meu Deus do céu, olha que coisa, né? Como é que Deus nunca perde uma experiência de nos dar o exemplo de como é que a gente deve lição, né? Como a gente deve se se, se portar. Mas foi muito emocionante, Marcelo, assim inesquecível. Isso é para é, algumas encarnações a isso vai estar gravado no meu espírito. Que realmente a moça é muito impressionante. Foi bem isso aí, foi muito bom. Assim, fico muito feliz de ter podido assim participar desse daquele momento. Foi muito marcante para o meu espírito.
1: Nós tivemos uma outra experiência também lá na, na mesma campanha, alguns anos atrás, em que uma senhora muito, muito idosa e aparentando estar com muitas dificuldades do ponto de vista físico e morando também numa, num local aparentemente de dois cômodos, é, quando ela nos recebeu, ela foi até a, a cozinha e trouxe né, com muita dificuldade, até, apesar de ser um lugar pequeno, um espaço pequeno, mas sabe quando uma senhora idosa, até, até ir buscar, até voltar, foi um tempão. E com muito custo ela deu um produto lá, mas nós percebemos que também era uma situação mais aflitiva. E, e, ela, e ela comoveu a todos os participantes né, do, do grupo, e nós nos sentimos motivados a voltar lá no final da tarde e levamos uma cesta básica para ela. Então, nós também nos nos comovemos, né? Em algumas situações para também beneficiá-la de alguma maneira, né?
4: Ô Marcelo, eu me lembrei de uma situação também. É. assim Quer dizer, tem tantas, né? Sim, que a gente sim. vai... É assim, é imperdível, como diz o Marcelo, não precisa ser espírita, é só comparecer longe, lá, lá ao centro espírita, lá, que a gente sai de lá, né, a turma, domingo, às 10 da manhã. Às dez da manhã. E assim, eu também já... já teve situação de uma senhora me entregou um, um, um pacote, né, de um alimento não perecível, já estava até aberto, você vê que assim, ela tirou mesmo de, de onde ela do estava... fazia falta, Exatamente, ela estava consumindo, inclusive, até tirou e deu. Ah, não, já tá um pouquinho aberto, mas assim mas eu quero ajudar né? meu Deus do céu e quantas senhoras né o Vitor também participa né Vitor é, assim as pessoas que às vezes fica aquela aquele receio porque eu, o Marcelo me convidou bastante tempo eu custei criar coragem para a primeira vez né porque o orgulho falava mais alto né Marcelo
1: tinha que perder a vergonha é até para é, participar da campanha tem que ser sem vergonha é,
4: exato é. mais <risos> ou menos nessa linha mas eu custei, aí né? depois que é, eu consegui lá passar por cima dessa barreira aí, são tantas tantos exemplos, né, até foi comentado outro dia, que assim, será que as pessoas recebem bem e como é que a gente vai fazer a hora que as pessoas não atenderem, não estiverem afim, ou, sei lá, fingir que não está em casa. Mas assim, existem casos assim? Existem. Existem, né? O Fabinho também já foi, né, Fabinho? Inclusive, nós conver... nos conhecemos mais é. lá, exatamente. É verdade. E... Mas, assim, a quantidade de casos, assim, de pessoas que, vamos dizer, que é, resistem a essa oportunidade de fazer esse esse bem, essa caridade, é tão pequena, né? É ínfima, é simplesmente desprezível, né? E a, a, a quantidade de pessoas que abrem a porta e nos atendem com todo carinho e... Oferecem, né? inclusive.
1: Imagina, a grande maioria. É, né? Não
4: tem... assim, é desprezível, né, Marcelo? Sim, a grande maioria sim. contribui, contribui de
1: bom gosto, sim, bom de bom gosto. E outras pessoas dizem que não vão poder contribuir porque já contribuem lá na, na, na igreja, igreja que independente de quais igrejas. Sem igreja. problema nenhum. Se Nós, até... parabéns. É, isso aí, não, tem que que ser ser assim? Mesmo. Inclusive,
4: eu estava até comentando outro dia que. É, um senhor lá, ele, ele inclusive ficou emocionado, né, e ele falou, nossa, que legal que vocês fazem isso aí, porque lá na nossa igreja a gente não faz, né, às vezes a gente chega, faz visita tal, mas chega lá, vê lá a, a dispensa vazia e fica por isso mesmo, né, quer dizer, volta, né, ninguém comenta o assunto. E, e aí ele falando, não era, era de uma outra religião lá, nem sei, né? Ele comentou, mas ele, ele falou, nossa, vocês estão de parabéns, nossa, que legal, que Deus abençoe. É e muita gente, né, as pessoas falam assim, não, que Deus abençoe o trabalho de vocês, assim, é tão legal. Que, assim, a gente tá, Crente que a gente está ajudando muito, na realidade a gente está recebendo um monte, né, Marcelo? Exato, exato. Os espíritos não sabem o que fazer para nos, nos ajudar a fazer o bem, né? só para também complementar um testemunho
3: né? eu já estive participando desse, desse trabalho do Alta de Souza lindo trabalho, junto com as crianças da evangelização em algumas uh, circunstâncias e, e não por isso né? não é exatamente isso mas eu notei em, pelo menos nos trabalhos que eu fui nas duas vezes que os humildes quanto mais humildes eles nos recebem com mais assim, eles doam eles, eu sempre, a receptividade é um pouco diferente e eles vão e dão de, de coração, você vê que a pessoa é, é bem humilde eles vão com todo o amor vão lá e entregam, para mim também foi um aprendizado mas
1: é um sentimento autêntico Sim. Né? É um sentimento natural Exatamente. É, isso é, é emocionante, é comovente emocionante. como é comovente também, só um minutinho João Não, claro. é que a, o, o nosso querido Geraldinho que conta a história que muitas vezes o, o Chico Ia, ia frequentar os bairros mais afastados lá de Uberaba e, e ele começava a, a frequentar as casas, a entrar nas casas e tal e ele ficava muito comovido, muito sentido, muito doído quando ele olhava para o fogão a lenha imagine vocês, né fogão a lenha e o fogão a lenha não tinha nada significando que aquele dia já era no final da tarde quando ele ia, né? Que naquele dia o fogão, não havia fogão a lenha não havia sido aceso porque não havia produtos para cozinhar, né? Então imagine vocês, né? E ele ficava naquele sofrimento e lógico, né, que ele ia procurar recursos para tentar auxiliar aquela família, né? Então, eu resol... eu lembrei disso porque, né, você Contou a história né, das, das pessoas que, que muitas vezes nos ajudam né, com produtos que iriam fazer falta para si próprios. Né? É verdade.
4: Eu lembrei também, era o que o Marcos estava comentando aqui, lembrei da nossa querida Dona Marta, né, ela, eu sempre comento a Dona Marta. Lá
1: de São Paulo, de São, Paulo São Paulo,
4: ela desencarnou uns dias atrás e está tá trabalhando do outro lado lá. Ela falava assim, que a hora que ela chegava... Quanto ia... tempo faz que ela abandonou o corpo? Tem agora, menos de um mês. Ah, é? Tempo, é. Poxa, não, e não aí ela mesmo. falou que a hora que chegasse lá, ia pegar uma vassoura e subir num ban... numa caixinha lá vai começar a fazer preleção lá e, e trabalhar, né? E aí ela dizia o seguinte, sobre essa questão, o Marco tava falando sobre... O... A pessoa, quando é bem humilde, ela, fala... ela falava, brincava assim, falava assim, não. A gente tem que separar. A pessoa que é pobre e a pessoa que é humilde. Porque tem muito pobre que não é humilde. Sim, né? sem então, dúvida. Então, assim, a hora que a gente chega lá, assim, são pessoas, igual eu falei, essa, uma casa ali pobre, um barraco, é pobre. Não, não queria, ela era humilde no caso da, dessa senhora que eu comentei. Mas, eventualmente, acontece, né? Quer dizer, às vezes a gente vem na situação da pobreza mesmo, vamos dizer, da dificuldade financeira exatamente para combater o danado do orgulho, né? Que são uma das duas chagas da humanidade, né, Marca? Eu lembrei da Dona Marta, ela comentou na hora que você estava falando, a pessoa que é humilde. É, pode até dizer humilde também, Deus queira, né, mas é, é, né, é, isso para gente não. Porque às vezes a gente fica com receio de falar assim, né, de chamar a pessoa de pobre. Não, é, é a situação, infelizmente, né? Inclusive, né, temos bastante caso aí para a gente citar. Né, mas enfim, era isso que eu o comentário, que eu, que eu lembrei da nossa querida Dona Marta. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Nós, vamos,
1: nós pretendemos fazer a nossa primeira pausa musical. Bruno, Taila Dedé. Dedé. Nosso querido Fábio, fazemos depois? Então vamos fazer... Nós vamos então ouvir a, através do grupo Arte Nascente. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje fazendo a estreia pela live do Facebook e do... Instagram. É, estamos discutindo sobre o nosso, o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, aquela passagem conhecida como Óbolo da Viúva. E gostaria de ouvir o nosso querido Fábio, né? Vamos lá, Fábio.
2: Eu estava tava pensando aqui, né, sobre a oferenda da viúva e sobre talvez o sentimento que a motivou a fazer essa oferenda, a sair da casa dela, e me veio uma um insight, me veio uma visão, uma ideia que acho bastante legal para a gente comentar aqui. Primeiro eu queria começar fazendo uma pergunta para todos vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo, ouvendo, que é o seguinte: uma pessoa tem 10 blusas no guarda-roupa. E a outra pessoa tem uma blusa no guarda-roupa. né? A pessoa que tem 10 blusas no inverno, vai lá, pega uma das 10 ela fica com 9 e dá para a pessoa que está precisando. E a pessoa que só tem uma blusa, ela vê uma pessoa precisando, ela vai lá e dá aquela blusa para a pessoa que está precisando.
1: Quem é a mais
2: meritória? Exato. A pergunta é, quem é a mais meritória? Parece... A primeira vista, olhando assim superficialmente a parábola do óbulo da viúva, nós não vamos vacilar em responder que é a que tinha uma blusa só, na é verdade, e deu. Mas pode ser que não seja. Né? Exatamente. Isso, olha que interessante, como saiu rápido aqui a resposta. Né? Então nós vamos para um terceiro estágio. Que é o estágio do sentimento que move a pessoa. Qual foi a resposta que. Porque nem eles todos assim, ouviram. É, porque eles falaram assim. Depende da intenção. né? Depende do sentimento que movia a pessoa na hora que ela deu. Porque pode ser que aquela que tinha 10 se tocou de fato pela dor do outro. né? Pode ser que ela se, se colocou no lugar daquela pessoa. Se ela tinha 10, 9, 8 ou 7, é uma situação do momento. Mas o, o sentimento dela se eu, né, ela foi movida de misericórdia, e ela foi lá e deu, pode ser que aquela pessoa que tinha só uma e deu, queria aparecer, queria ser notada, pode ser, não pode, nós não sabemos, ela queria que todo mundo visse, falasse, olha, ela deu a blusa que estava no corpo dela, da outra pessoa, mas ela queria, na verdade, é, que o orgulho dela fosse alabado, né, fosse essa palavra eu acho que é espanhol, mas beleza ela fosse eu não sei eu falar em outra palavra <risos> ressaltado exercebado, isso aí então é, olha que interessante nós sempre estamos vendo na doutrina espírita três momentos três fermentos sendo usados para fazer o pão três, três doses de fermento sempre a primeira dose foi o seguinte, as pessoas, é, num momento de muito, muito primitivo do nosso desenvolvimento sentimental, lá na época de Moisés, as pessoas eram praticamente forçadas a irem até Jerusalém e a doarem é, da sua colheita ou a doarem do seu rebanho para o templo, isso não era fácil, né? mas a a lei na época falava que as pessoas tinham que doar. Se a gente for ler Levítico, Deuteronômio, Deuteronômio está escrito assim, em diversas situações, as diversas ocasiões durante o ano, que as pessoas tinham que dar dádivas, materiais. Então elas eram, é, é, ou seja, isso já estava trabalhando com o desapego delas, estava trabalhando com o dividir, né, com o doar. E foi um momento da nossa vida é, espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual. Aí vem Jesus e traz um segundo momento. Qual que é o segundo momento? Ele fala assim, ó, não é a quantidade que vocês doam, mas é o, o esforço que vocês estão fazendo, mas é o que vocês estão dando de si. Né? Olha lá aquela viúva, ela não tinha nada, mas ela deu mais do que ela precisava para ela mesma. Então Jesus traz, não uma mudança da lei, mas um complemento para a lei. E aí vem o Espiritismo, num terceiro momento, e vem fala, explicar mais ainda Jesus. Ele vem falar assim, mas olha, Jesus está preocupado com o, o sentimento que move a pessoa. Ele está preocupado com o motor. Né? Então, o que trouxe aquela velhinha lá da casa dela para ela vir e fazer isso... Tem algum sentimento, tem algum motor, tem algum dínamo fazendo isso. E aí que está, né? Esse terceiro momento da nossa vivência espiritual que nós estamos vivendo agora, é, nós estamos sendo convidados a revisitar o nosso âmago, o nosso, nosso sentimento lá dentro. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou falando ao microfone aqui agora? Será que é para aparecer no Instagram? Será que é aparecer no Facebook? Será que é para pra, as pessoas ouvirem a minha voz no rádio? Por quê? Por quê que eu estou aqui agora? Será que é para mostrar para o... Pro... Ah. Gabriel? Gabriel deu um show hoje, hein?
0: Gabrielzinho, Gabrielzinho meu
2: filhinho, graças a Deus. Nossa Senhora. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Muitas vezes eu posso até estar tá aqui movido pela, pelo, pela vaidade... Mas eu tenho que começar a procurar mudar esse pensamento, esse sentimento. Trabalhar nele, né? Trabalhar e falar assim, puxa, olha, é por vaidade? É. Eu tenho a vaidade? Eu ainda tenho. Eu não vou pôr o tapete em cima. Não vou tampar isso. Né? Mas eu vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar. Eu vou começar a focar o lado bom em vez de focar o lado ruim. Né? E aí, automaticamente, isso vai mudando com o tempo. Eu quero trabalhar com Jesus aqui, agora. Não importa de onde eu estou vindo eu estou decidindo a minha direção nova aqui e agora então esse é um convite para a gente é, também trazermos o nosso óbulo né? trazermos a nossa contribuição, por mais singela que ela seja e com o um desejo de melhorar
4: né? e pois não, tá? ela que... gostaria de ouvi-la, é. pois não
5: eu acho que complementando, dá para a gente pensar numa parte muito importante da questão da caridade que é que a gente está falando um pouco de doações de alimentos, né? E mas nos centros que eu já frequentei, em outras instituições, é importante a gente trazer a questão de que esse sentimento e essa entrega não necessariamente ela está em algo material, né? Muitas pessoas realmente não têm condição material, mas contribuem com o seu tempo, com o seu trabalho, com, as, né? com, com colocar esse, esse amor de Jesus que todos nós temos em movimento de alguma forma. Porque muitas vezes as pessoas associam a caridade apenas com questões materiais. É claro que é importante, se a gente puder fazer algo que estiver a nosso alcance, eu acho que tudo ajuda. Mas é uma visão ampliada também do que é fazer a caridade com essa intenção. É uma doação de tempo, uma doação é um investimento. É, é, né? Então, acho que isso é importante também para a gente pensar.
2: Excelente. E já que nós estamos dando testemunho, né, João? Aproveitando que você acabou de falar, eu lembrei de uma situação que eu peguei o Gabriel, meu filhinho. Eu comprei um saquinho de bala de amendoim. Bala chita? Eu sou da época ah, da bala chita. também, eu também, uma delícia. De bala de amendoim diet, <risos> para não ter problema para quem tem diabetes. Fui com meu filhinho lá no asilo e fui falando para ele dar uma balinha para cada um dos velhinhos. Né? então eu achei assim é, legal o símbolo né? que é o símbolo do amor em ação igual você falou e uma balinha uma balinha né custando que nada
3: né? exatamente o então gesto é, é esse gesto, é
2: gesto muito, que eu acho que a gente é tem que colocar rico. em
3: prática é. Né? É. E, e a Thayla mesmo, você, o Fábio é, falou sobre a caridade, a intenção, o amor colocado em prática, né é o um amor em ação, né? O Marcelo assim mesmo fala isso. E nós não podemos pedir nada em troca, na verdade, nada em troca. Nem sequer um melhor lugar na espiritualidade. Então, assim, se você pensasse, assim, eu vou fazer esse bem porque na próxima encarnação quero ficar num lugar melhor. Não, nem isso. Nós temos ou o então direito de pediar. É,
1: ou então nós vamos morar em Alphaville lá em no nosso lar, né? Sim, na, na, é.
3: na, na colônia ao é nosso
1: ali. lar, mas na, na, em Alphaville, né? É.
3: Ou o meu lote de frente para Deus, né? Meu lote de frente para Deus. Não, nem isso, né? Nós temos que fazer o, o, o bem, a caridade, sem nada, exatamente nada, nada, nada em troca, sem esperar nada em troca, nenhum agradecimento. Então é isso.
1: E aí, Bruno, gostaria de ouvi-lo. Seja bem-vindo, que alegria. Que
6: Boa honra. noite a todos, a honra é toda minha. Eu 5.600 com... pessoas. 5.664. Que maravilha. Nenhum
1: aplicativo que eu uso. Em um aplicativo. Exato. Você é a nossa fonte permanente de inspiração.
6: Quem está vendo na live está me vendo ficar vermelho. É, eu vou contar um, um caos. Por causa de uma lição que eu aprendi sobre caridade, eu costumava frequentar um centro lá em São Paulo, e aí tinha um, um morador de rua, um morador de número, no caso, porque ele estava sempre na rua e, e o número era fixo já. E aí eu sempre dava um, um, um dinheirinho para ele, e teve uma vez que.
1: É, eu dei um... Ele já era patrimônio do centro já, né, pelo
6: jeito. Né? Ele é interessante isso. Ele ficava próximo ao centro, mas ele não tinha a ideia de se aproveitar das pessoas que ficavam ali no caminho do Aham. centro. Ele ficava sempre umas uns três quarteirões mais longe assim do centro porque dá para a gente perceber quando as pessoas vão lá para o centro só porque é, quando quando a gente vai para o centro a gente fica mais bondoso a gente exato. a gente fica mais sensibilizado e, esse não ele morava ali próximo mas ele não não entrava na rota das pessoas que iam para o centro não se aproveitava exato e aí teve um, um dia específico que eu fui e dei um dinheiro para ele Aí eu fui eu, disse, eu acho que era uma nota de 5 reais, eu dei pra ele. Eu dei essa nota e falei, ó, oh, vai lá comer alguma coisa. E fui pra casa, passou. Aí deu a sexta-feira, eu tava ouvindo o programa, ao vivo nesse dia, inclusive. E aí um, um dos companheiros aqui me, me ajudou a aprender uma, uma lição é, muito importante, que eu não vou esquecer jamais, que que ele pegou, o companheiro pegou um livro, do, um trecho do André Luiz, e na conclusão, na sessão, ele estava justamente falando que, da importância da gente dar sem julgar, da gente doar com desprendimento. Eu, quando eu dei aquele dinheiro, eu queria induzir ele, o, o, o meu irmão, a gastar com comida, mas e se a necessidade dele fosse outra? E se ele já tivesse comido o dia todo e aquele dia à noite fizesse um baita frio, ele precisasse tomar uma pinga para esquentar? Quem sou eu para falar? Olha, usa com isso ou com aquilo. Então, é, vem muito da... É, é uma lição que eu aprendi da gente realmente, quando for dar alguma coisa, dá com desprendimento. Dá com a intenção de dar e sem querer controlar. Dá de, de coração de verdade. É, o que o... O que o
1: morador de rua vai fazer com aquilo que você doou, é, pouco importa. Você deu de, de caridade, você deu de amor, com um sentimento real, né? Agora, se ele vai tomar pinga, se ele vai comprar droga, aí o problema é dele. Entendeu? O problema é dele. Agora, você deu com amor, com carinho, de boa vontade, então, fim de papo
6: pois é e aí foi uma lição que o João me ensinou
1: <risos> ah, isso aí que maravilha e o bem que se faz como diz a Joana de Angeles né anula o mal que se fez olha só que interessante né por isso que por isso que é bom ser bom aliás quando o malandro souber como é bom ser bom ele será bom de malandragem
4: <risos> e, e, Richard Simonetti não,
1: é, não fui eu que falei
4: e o, isso que o assim estava é, pensando aqui não que a gente não se importe com que, o que ele vai fazer claro que a gente se importa. só que a gente, a gente só vibra por isso né? mas a, a, gente, né? a gente vai vibrar para que ele use da melhor forma para que não, não se perca pelos caminhos mas a decisão como o Marcelo disse é dele, não que a gente não se importe com o que ele decida, né? É uma coisa de, de consciência, mesmo de a gente pensar e avaliar, né?
1: Eu quis dizer não no sentido de indiferença da nossa parte, né? Mas sabendo que a responsabilidade é dele. Sim, sim. sim. Pois você,
3: não, Marcos. vi que o, o programa hoje está repleto de emoção, né, cada um que dá o um seu testemunho, fica com os olhos meio mare, mareados marejados, né, obrigado Marcelo e eu vou contar um caos também pequeno, que eu já contei uma vez aqui, né, de um amigo no Centro Espírita que eu frequentava em São Paulo, a Casas André Luiz
1: não, mas vale a pena às vezes contar o caos porque, novamente, porque
3: a audiência é rotativa é no pique. no pique, isso aí e ele contou uma, um, uma situação ele estava no centro da cidade, na Líbero Badaró, em São Paulo, centro da cidade de São Paulo, né, na rua, rua Líbero Badaró. Num dia é frio. na região
1: central, perto isso, da é. estação metrô São Bento, né?
3: É, isso, Mais ou menos ali naquela São Bento, família. Vale do Anhangabaú, né? E tinha uma senhora sentada na, na, na calçada, assim, com as mãos postas, assim, quietinha. E diversos passaram pro, por ela, como aquele... Aquele caso do bom samaritano, né? muitos passaram, nem viram, nem prestaram atenção. E passou uma pessoa, esse rapaz, que contou essa história, né? que foi com ele que aconteceu, ele era o palestrante. Ele passou, passou pela mulher, e aí ele parou. E virou, voltou para ela. Minha senhora, você está precisando de alguma coisa tal? E ela falou assim, sabe meu filho, eu estava aqui rezando para que parasse alguém e me pagasse um pão com manteiga... um café com leite que eu não comi nada ainda hoje... É, aí o cara... nossa... na hora ele já se emocionou... deu o dinheiro para ela... Né, ela estava rezando para que parasse... ela deu o dinheiro... e ele seguiu... Ele falou que ali... o dia inteiro foi só de emoção... Né, por ele ter sido... um instrumento escolhido... pela espiritualidade... para fazer... Aquela, aquele gesto... Né, que às vezes nós somos também... É, escolhidos, né? E serve para nós como uma lição, para ele também foi uma lição. A caridade é uma lição para os de dois lados, de duas pontas, né? De quem recebe, de quem dá. Desde que, como você mesmo falou, sem o controle, sem esperar nada em troca, feita com sinceridade, com amor, né? Então é isso. Só para colaborar aí com o meu
0: caos.
5: complementar um caos também e bem rapidinho que me fez lembrar um, um morador de rua também da minha querida cidade, de Ribeirão Preto e uma padaria que, inveja, que eu... inveja, morar em Ribeirão
1: Preto, <risos> meu Deus
5: <risos> Uma padaria que eu frequentava sempre e aí teve uma oportunidade que eu estava indo, né, nessa padaria e aí tinha um rapaz sentado na porta da padaria e eu... eu... Parei, Ele me pediu um pão também, se eu poderia comprar um pão para ele. Daí eu comprei as coisas na padaria e trouxe. E quando eu entreguei, eu perguntei o nome dele, entreguei o pão. E ele ficou muito emocionado, e eu também naquele momento. Porque a gente se olhou e ele disse, Nossa, mais importante do que o pão foi você ter perguntado o meu nome e ter olhado para mim, porque ninguém faz isso.
1: Então, sem dúvida, sem dúvida, né? São os nossos irmãos invisíveis, né? Como também muitas vezes são considerados invisíveis, são considerados invisíveis os, os funcionários mais humildes das, da, das mais diferentes atividades, né? Você pega um varredor de rua, pega um lixeiro e assim por diante, e muitas vezes nós passamos despercebidos, né? pois não Fabinho
2: então eu não ia falar não mas agora eu vou agora eu vou ela me motivou a falar que... eu, eu tô aqui me segurando <risos> estou me contendo me contendo Dá mais com a live é, é, com o Instagram falando, eu tô falando assim não não vou falar porque o pessoal vai falar que eu tô tô indo muito a fundo Tá extrapolando mas a hora que eu vi as lágrimas vindo nos olhos dela e deu vontade de mim também eu falei assim não agora eu vou ter que falar mas é o seguinte Sobre a gente dar esmola, né, sobre a gente ajudar... Sobre a gente ficar preocupado com o que a pessoa vai fazer... Sobre eu fazer a minha parte e a pessoa... Depois agora o problema... Ou seja, a responsabilidade está na mão dela, né? Ou sobre é, eu continuar preocupado, querer querer o melhor para ela... Sobre tudo isso... Eu queria falar que é, eu li alguma uma vez... Uma coisa que me tocou muito, que foi o seguinte... Que tudo isso que acontece tudo isso, a gente encontrar com uma pessoa necessitada, o um mendigo é para desenvolver o amor dentro de nós e dentro dele também tudo é para isso porque o fim, o propósito do universo é o amor né a causa da ordem do universo a causa do desenvolvimento da evolução do universo é o amor Deus sendo amor, né o objetivo da obra é o amor. Então, o que, que vai desenvolver o amor em mim? É lógico que quando eu paro, olho, me compadeço e dou uma ajuda, isso está desenvolvendo o amor em mim. Mas a cereja, a obra-prima, é olhar no olho. Né? É perguntar o nome. É perguntar o que você fez hoje. É perguntar o que você fez ontem. É saber por que você está aí.
4: É mostrar que você realmente se importa, né?
2: Exatamente. É tocar o coração. É. é, é, é... com paixão. Ou seja, é paixão com. Né? Ou seja, paixão é sofrimento, é dor. Né? Paixão de Cristo. Paixão é disso. Em inglês é Leiden. Em inglês não, em, em alemão. É Leiden. Leidenschaft é paixão. E Leiden é sofrer. Sofrer com, né? Olha que bonito isso. Então, é sofrer com a pessoa, é, se, é sentir a dor dela, é se envolver com ela e ver a história dela. Essa é a verdadeira caridade. Se a gente tá agora falando, querendo se, se, é, se realmente se comprometer, né? Igual o porco, não igual a galinha, né? Que dá só o ovo, mas o porco dá o bacon, né? Exato. A, gente, tá? a galinha se envolve e o porco. Se, compromete. Se, compromete. se a gente está querendo se comprometer de fato, é isso né, que você fez. Olhar no olho. Meu amigo, como você se chama? Por que você está nessa vida? Seus pais te abandonaram, você abandonou, você brigou com a família. Né? Você já procurou trabalho? Qual foi o último trabalho que você teve? Para onde você está indo? Aí sim, é se envolver de fato né, com a pessoa. Mas a gente tem ainda estágios a cumprir a gente pode ser que não esteja chegando lá ainda mas um dia a gente vai chegar né Thay?
1: e a esse negócio de tocar o coração né? tocar o sentimento então eu sempre me recordo daquele pensamento da nossa querida poetisa Goiana Cora Coralina Isso. quando ela diz que a vida só vale a pena ser vivida se tocamos o coração das pessoas que cruzam o nosso caminho. É verdade. Pois
4: não, Marcos. É, João, desculpa. Eu estava até pensando que na verdade até o Fabinho foi assim. Né, a gente ir perguntar ah, como é que o que aconteceu com você, por que, que você está. Às vezes não é nem tanto até isso. Às vezes só, só enxergar, ah, tem uma pessoa. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Né, às vezes é uma coisa muito menor que a pessoa precisa porque ele nem precisa que você pergunte por que ele foi lá, que você, ah, estou desejo que você melhore. Não, só quer é, um bom dia, aperta a mão, né? E é apertando a mão, eu lembrei dessa situação porque é o seguinte, um caos, né? Agora é o dia do caos. Eu é, trabalho com locomotiva, meu negócio é né, locomotiva, sempre rodando aí pelo, pelos mundos.
1: I love trem, é. eu amo trem.
4: Parece mineiro e é. ele
1: não é mineiro, né? Não, e ele exatamente, Não, e
4: exatamente foi lá em Minas, né? Lá em Belo Horizonte. <risos> em Belo Horizonte, é, lá em Belo Horizonte, tava é, tinha lá uma minha empresa tal. Aí a gente nós pegamos lá um contrato lá para reformar uma série de locomotivas. Contratamos as pessoas, os mecânicos, né? Lá tal, enfim. E aí assim que a gente entregou a primeira locomotiva, é, nós Fizemos uma pequena comemoração, assim, para motivar o pessoal, e que é legal, é um negócio super importante, né? Eu não o sei
1: churrasco da laje. Não é
4: nem churrasco, era só um bolinho, assim, só para é. tomar um, um guaraná e comer um pedaço de bolo, e falando, não, pessoal, conquistamos, né? No,
1: no o Rio de Guilherme é assim,
4: né? O churrasco é, né? da laje. Né? É, no, é no, lá no, no Rio é assim. E aí, é, foi um negócio legal, as pessoas, primeiro que não estavam acostumadas com isso, né? E, e tinha um, uma pessoa lá, um mecânico, e eu fui cumprimentá-lo, né, eu falei, cumprimentei todo mundo tal, chegava abraçando, mas assim, sinceramente, estava realmente feliz, né, era, era uma conquista, muito, não sei quantos de vocês chegaram perto de um motor diesel de locomotiva, que é um negócio monstruoso, né, e esse camarada, esse, esse mecânico, era um, uma pessoa extremamente competente, né. Assim, eu admirava, realmente admirava, né? Um negro, forte, o um cara, de gente boa, educadíssimo, né? E super competente. E eu cheguei depois, tal, a hora que estava no meio da festa, fui lá, cumprimentei todos, né? E aí, especialmente com ele, a hora que eu fui cumprimentar, talvez ele se emocionou. Eu falei, mas por que você está assim? O né? que, que acontece? Ele falou, é que nunca um engenheiro veio me, me cumprimentar, apertar minha mão. E ele já era aposentado na ferrovia. Vocês acreditam no negócio desse? Ele falou assim: eu nunca fui cumprimentado, nenhum engenheiro veio apertar minha mão, nunca no, na vida profissional. E, e eu tive esse prazer de chegar lá tá falando. então me dá um abraço, aí dei logo um abraço nele. Falei, ok, então chora logo de uma vez. Aí. E foi aí por isso que eu estou. Dentro disso que é para a gente orar junto, exatamente. Eu também fiquei emocionado. E, né, nisso que a Taira falou, assim, é, são coisas... Não tem nada a ver com dinheiro, né? Não dá absolutamente nada a ver com dinheiro. É questão de, 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 do coração mesmo, sabe? Do, do respeito, de, de valorizar. Então, e foi uma coisa, assim, que marcou o coração dele. Agora, não tenha dúvida que marcou <risos> o meu também, né? Porque, assim, eu falei, nossa, meu Deus, que coisa... É inacreditável, né? Mas, assim, era um fato. Aconteceu, né? E ele... E eu tive esse privilégio também né, de passar por essa situação
1: São as manifestações do amor né? E, e é interessante porque é Algo semelhante E talvez numa escala maior né, Mais superlativa Aconteceu com Zaqueu Zaqueu era odiado Era menosprezado Apesar de ser rico Para os patrões da época Afinal ele era chefe dos publicanos Lá em, em Jericó os publicanos já eram ricos. Você imagina o chefe dos publicanos. Só que apesar dele ser rico, milionário para os padrões da época, ele, ele era execrado, ele era desprezado. As pessoas é, tinham ódio dos publicanos, que dirá do chefe dos publicanos. Só que um dia o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. E Jesus, que não era bobo nem nada, né, falou... Oh, eu vou, vou jantar na sua casa hoje né? aí é, ele ficou tão comovido né, que, que ele mudou a trajetória dele ele mudou a trajetória e, e ele se comprometeu a devolver quatro vezes o valor daqueles que se sentiram prejudicados eventualmente pelas, pela cobrança abusiva dos impostos que ele praticara e também que ele pagaria o dobro, né? O quatro vezes e o dobro... Ah, sim, e que ele daria metade, bem lembrado, Bruno, e que ele daria metade da, da, dos bens dele para ajudar os mais necessitados. E segundo a tradição, a, a tradição do cristianismo primitivo, ele mais tarde é, foi o 12 segundo apóstolo porque ele teria sido o sorteado porque quando Judas morre, fica vaga a 12 cadeira, entre aspas né, no colegiado dos apóstolos né? e aí tem um sorteio essa história está lá no, no comecinho do atos dos apóstolos e, e nesse sorteio a pessoa que foi é, Aclamada foi o Matias mas Matias era o novo Zaqueu porque era muito comum quando as pessoas se convertiam aos ensinos de Jesus era muito comum elas mudarem o nome então segundo a tradição né, eu não tenho como provar isso mas tem alguns autores que fazem esse comentário bem por isso que é importante, né? Nós não temos como, é, como avaliar é, o quão bem faz um olhar de aprovação, um bom dia, bom dia do fundo do coração, né? Sim, espero, Olha, eu né? respeito esse bom dia que o pessoal coloca nos, nos grupos de WhatsApp, né? respeito, acho que o pessoal faz com, com carinho, com, com amor, né? Mas eu particularmente tenho pavor. Disso. <risos> Mas vale a pena o no nosso na nossa interlocução diária, no encontro que temos com as pessoas. É,
4: aquele bom dia bem sincero, com né? Bom um dia sincero.
1: Né? Nós não sabemos aquilatar
4: o bem o que faz. Valor é de um
1: bom dia, de um sorriso de um olhar de aprovação, de um olhar de estímulo.
4: Eu, eu Marcelo, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei, um, você falou um negócio do bom dia. Eu eu assisto semanalmente aquele Globo Rural O Globo falo, Rural. Né? Eu sei dizer até falar para você que às vezes ah, atrapalhava para conseguir chegar no alto E aí eu vi aquele, eu não sei o nome do aquele apresentador mais antigo lá, não não o senhorzinho, mas aquele que fica sempre no estúdio. E aí perguntaram para ele de onde vem aquele bom dia, porque o bom dia dele realmente é é ótimo, né? Eu acho que foi nossa, que bom. E ele falou, uma vez ele falou, que ele pensa, né? Que ele grava, é o outro dia, não é o domingo. A gente assiste domingo de manhã, mas ele grava não, lá, será que não, dia? Não é ao vivo, né? O e ele falou assim, eu penso. O nosso como... programa aqui hoje é ao vivo. Nossa, é ao vivo, é. E aí ele falou assim, eu penso como se eu estivesse dando um bom dia para minha mãe. Olha que coisa bonita. Nossa, eu nunca mais esqueci esse negócio, aí você falou isso, eu lembrei dele. E ele é tão sincero, acho é tão, assim, né, a forma dele falar, eu adoro aquele programa, que são, só tra, traz muitas coisas positivas. E ele fala assim, é, o pessoal que ficava assim, admirado do bom dia dele, transmitia aquela sensação, de, transmitia até um cheiro de cafezinho fresco, parece, né? Eu faço bom dia no domingo, assista e presta atenção, e, e lembre-se disso, né? você vai ver que coisa legal que é pensar. Que maravilha,
1: assim. né? E que bom seria se nós sempre fizesse, pautássemos os nossos atos é. como se fosse para a nossa mãe, né?
4: Exatamente.
1: Muito bom. Nós queremos mandar um abraço carinhoso para a nossa querida Roseli Martini, que está nos acompanhando, para a nossa Margarete Rocha, para a nossa Ana Lúcia. Ana Lúcia. Para Thalita Banzato, quem mais? A Cris Magalhães, um beijo carinhoso. A Valéria de Souza. A Cicinha, um beijão, Cicinha. Dá um abraço para o José, irmão. E agora nós vamos fazer a nossa segunda pausa, mais uma pausa musical, e vamos ouvir a música Fogão de Lenha com o Padre Fábio de Mello. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje é ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. E há alguns instantes é, ouvimos o nosso querido Flamínio é, ligando aqui para nós, ah, nos alertando para falarmos qual é o contato da live, né? E o no Instagram é só escrever momentos espirituais. Agora no Facebook, no Facebook não não basta escrever momentos espirituais. É... Deveria bastar, exatamente, mas não basta, e talvez se, se nós colocarmos momentos espirituais é, Paulo de Tarso Vinhedo, talvez seja mais fácil, mas de qualquer maneira, nós vamos compartilhando o link aqui na medida dos nossos contatos, e nós acreditamos que assim que nós tivermos o endereço exato, nós vamos passar também o endereço exato do Facebook. Muito bem, então estamos, é, estamos discutindo o capítulo 13 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo. É, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. E nós nos, nos recordamos de um desafio que uma vez eu ouvi num programa num programa do do nosso André Luiz Ruiz, o André Luiz Ruiz, não sei se vocês conhecem, é um expositor espírita aqui de Campinas. E ele é muito dedicado, tem uma uma pureza de sentimentos sensacional, faz um trabalho maravilhoso aqui em Campinas. Inclusive a a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes que é a, a casa espírita que ele coordena é, fica bem próxima fica bem próxima do, do, trevo, do trevo da Bosch sabe aquele trevo da Bosch ali na Anguera, né? E, e aí numa ocasião ele, ele fez um, uma colocação que eu achei muito legal que a história do agasalho, né? Que você comentou lá no início. Então, ele disse assim: Olha, eu gostaria. Está se aproximando o inverno, na época era mês de abril, aproximadamente, final de março, começo de abril. Então, está se aproximando o inverno, e eu gostaria que vocês escolhessem a blusa que vocês mais gostam, a blusa de frio que vocês mais têm vamos dizer assim, um carinho
4: especial,
1: e andassem com ela nos dias de inverno. Um apego, né? É, e andassem com ela nos dias de inverno. E quando encontrassem alguém que estivesse passando frio, que vocês, ele dizendo, né, para o público dele, que vocês não pestanejassem, não titubeassem e tirassem a blusa e entregassem para aquele irmão de caminhada, né? vamos dizer assim. E eu acho que é uma, um desafio bem interessante, porque é, só tem três pessoas assistindo essa cena. Você que está com a blusa, que você tem mais carinho, mais, mais gosto o nosso querido companheiro de jornada que está passando frio e a terceira pessoa quem é? a terceira pessoa é Deus e Deus vê o que se passa em secreto será que nós somos capazes de demonstrar esse desapego? e é uma boa maneira de nós colocarmos em prática que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Fábio, João, Marcos, Pedro, Bitim, Chico. É. Em casa era Pedro, Bitim, Chico. A minha avó chamava... Um dos meus tios era Pedro. O outro era Vicente, mas ele era conhecido como Bitim. Chico era o outro, o outro filho, né? A minha avó que chamava, né? Então, ela chamava lá, Marcelo, Pedro, Bitinho, Chico, mas não tinha nada a ver, né? Que era só eu que tava lá, né?
2: Pois não, pois não. Essa fazia. essa passagem, agora você já abriu um novo tema, né? Sim. Que, na, na verdade, está tudo interligado, mas... O Evangelho de Jesus está
1: é. sempre interligado. Está então,
2: tudo interligado, né? E Lógico. vale
1: para qualquer situação em que é. nos encontremos.
2: Mas agora, assim, demos uma... Abrimos um novo horizonte, né, falando do que não saiba a vossa mão. Eu nunca sei qual que se é a mão direita que não deve saber ou se é a esquerda, tá? Mas uma mão não pode não saiba uma mão o que a outra faz. Que a esquerda não saiba o que a direita dá. Ah, tá bom. Então <risos> É, depois eu vou esquecer de novo. Mas o que qual o novo horizonte que se essa frase descortina pra gente, né? você está indo para o interior agora, né? porque você está buscando o um
1: novo horizonte né? é, é
2: então, tem uma cidade que chama novo horizonte fica é, no interior né? Mas, isso aí. então, é, veja bem essa frase, ela meio que parece uma contradição com aquilo que Jesus ensinou, que é o seguinte não coloqueis a candeia debaixo do alqueire parem para pensar como pode, em um momento, ele falar assim... Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Mas depois ele fala assim... Não coloqueis a candeia debaixo do alqueiro. Ou seja, faz a candeia parecer a luz dela. Não é estranho isso? É interessante, né? A colocação
1: sua é perfeita. Porque os bens materiais... Ou as virtudes relacionadas com a parte material... Nós devemos escondê-las. Agora, as virtudes espirituais... Nós devemos, devemos exibi-las, mas não no, não no sentido de exibicionismo. Aham. Mas nós devemos mostrar aquilo que nós somos. Por isso que, você me faz lembrar daquele pensamento que nós sempre dizemos, do francisco atribuído a Francisco de Assis, pregue o Evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras.
2: Lindo. Então, você matou já, né, Marcelo? Você foi direto ao ponto. Não, mas, mas desenvolva aí aquilo que eu te interrompi. É, não, não, é. não perca o seu raciocínio. Tá bom. Foi, mas foi direto ao ponto. Eu achei muito bom. Que é o seguinte. Numa outra passagem, ele fala assim. Brilhe a vossa luz. Ele não fala assim? Mas ele está falando assim. Brilhe você, Guilherme. Não, né, Guilherme? Ele está falando assim. Brilhe a vossa luz. Né? Então, o que, que é a vossa luz, não você? É as suas obras, o que o Marcelo acabou de falar. São os seus atos. As suas virtudes, né? Exatamente. Agora, as pessoas confundem, as pessoas, eu estou pondo o dedo para mim agora, né? Quem está me vendo. As pessoas confundem com brilhe você. Ou seja, brilhe, apareça. Né? Mas não é isso, brilhe a vossa luz. Ou seja, façam com que as suas obras... Falem por si. Então, é isso que eu colocar a candeia sobre o alqueire. né? Ou seja, colocar é, o, a vela sobre o velador. né? Ou seja, que essa luz apareça. Ou seja, que o seu trabalho resplandeça. Que a sua obra sirva de exemplo. Que os seus atos sejam o evangelho da tua vida. É né? isso que é bonito, né? Então... Quando ele fala não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda ele está tomando cuidado para que não não brilhe nós né para que nós não queremos não queiramos ser reconhecidos mas a obra sim a obra deve ser reconhecida exatamente deixar o ego para trás então não saiba a vossa mão direita a vossa mão esquerda o que faz a mão direita é o seguinte não é você que está Resplandecendo, é a sua obra. Por quê? Porque uma vez falaram para Jesus, chamaram Ele de bom mestre. Ele falou assim: não, eu não sou bom, por que me chamais de bom? Bom é Deus, né? Bom é Deus. O que sai da gente, a bondade, o amor que sai da gente, está vindo da fonte. Nós somos só a uva, mas a seiva vem da videira, né? da árvore da vida, que é Deus. Igual está lá no, é, na Gênesis, né? A árvore da vida. Então é isso, que brilhe a luz, que, né, que são as nossas obras. Muito bom.
1: Sensacional. São as nossas reflexões que o nosso Fábio sempre nos traz, né? E... João, Marcos, o Marcos está me sugerindo aqui para ler uma, uma história muito comovente.
3: É, é do livro do Malbataã.
1: Do Malbataã. É. Malbataã. Que parece que é um brasileiro de origem libanesa, né? Se não me engano.
3: Isso, né? autor daquele homem que calculava. O né, homem que, que calculava. Um dos mais famosos de,
1: tem vários é um livros. O pseudônimo dele, Maubataan. Maubataan, E da obra intitulada Lendas do Céu e da Terra nós vamos encontrar a esmola e o rochedo. Havia outrora em país situado para além do Ganges, um rei muito rico e orgulhoso. Além do Ganges é o rio Ganges, que corta a Índia. Todos os dias deixava o monarca, o grande palácio em que vivia, e fazendo-se acompanhar de uma aparatosa guarda de cavaleiros, Percorria as ruas da cidade distribuindo esmolas, atirando moedas de ouro aos pobres e necessitados. Como é caridoso o rei, diziam, quanta bondade, que coração magnânimo! E não se apontava um só habitante capaz de negar as qualidades altruísticas do dadivoso soberano. Qualidades altruísticas, altruísmo é o contrário de egoísmo. Um dia, surgiu na cidade um velho sacerdote que andava pelo mundo em peregrinação, ensinando aos homens as grandes verdades do livro de Deus. Ao notar a ostentação descabida com que o rei dava esmolas e a maneira espetaculosa como exercia a caridade o bom ancião observou a caridade no coração desse rei vaidoso é como a areia atirada sobre o rochedo nu a areia atirada sobre o rochedo nu e como, como seus numerosos ouvintes não tivessem percebido o sentido exato de suas palavras eu também não, não percebi o sentido exato ele explicou, aí vem a explicação, a areia atirada sobre o rochedo nu. Aquele que dá esmola por ostentação é semelhante ao rochedo coberto de areia. Vem a chuva, lava a pedra lisa e não se encontra depois, senão a rocha dura e inabalável. Assim, o coração desse rei é duro como o rochedo. Há apenas sobre ele essa poeira de esmola feita de vaidade e ostentação. Bem dizia o poeta Se queres que a caridade avulte e se engrandeça aos olhos do Senhor leva na mão bem fazerja socorro a quem quer que seja conforto seja quem for mas dize a mão que se oculte para que o mundo a não veja sensacional, né? até poético, né? muito bom é, nós vamos encontrar aqui também na obra vivendo o evangelho nós vamos encontrar uma mensagem do André Luiz que é muito significativa então é uma mensagem é, intitulada está certo está certo que sejas pobre de dinheiro mas riqueza não é só moeda se não possuís bens materiais usa o tesouro dos sentimentos para ajudar o próximo de alguma forma agasalho a pergunta né ele pergunta agasalho ou o calor de um abraço. Sensacional. Já
2: só a O
1: agasalho combate o frio, né? Mas o abraço também pode ser caloroso. Peça de roupa ou o carinho da atenção? Pão ou o alimento da esperança? Calçado ou a segurança da paz. Remédio ou o bálsamo da fé. Moradia ou o abrigo da bondade. Esmola ou a palavra de conforto. Doação ou o sorriso fraterno olha só, o sorriso é uma doação a beneficência alivia a miséria contudo, a caridade é muito mais do que isso tendo ou não recursos materiais, aproveita a, oportuni a oportunidade do bem, certo de que o gesto de amor dirigido ao próximo é chama imperecível a iluminar-te o caminho esse é o nosso André Luiz né?
4: André, André Luiz é muito impressionante o, o, o Fabinho estava tá dizendo vai no âmago e, e ele nos dá eu sempre comenta que ele nos dá o passo a passo né? Como, passo a passo para melhorar no words sensacional
1: é, pessoal vocês gostariam de fazer mais algum comentário como é que tá aí
2: só o, nós, nós vamos ficar no vácuo posso ou, falar ou, no, coisa ou coisa. no boi no vácuo ou no boi uma coisa assim que ficou no meu subconsciente que era sobre o que a gente falou no começo, né que é, nós teremos uma apesar de as pessoas não estarem nos vendo apesar da gente não ter o prêmio material da doação que a gente está fazendo, existe sim uma recompensa né e que a gente não deve fazer é, pensando na recompensa, mas que ela existe, né? E qual será essa recompensa quando nós conseguimos transformar o nosso coração, quando nós conseguimos é, mover o sentimento, sermos tocados de misericórdia e realmente é, emanarmos amor numa situação dessa, né? Uma situação convidativa é, de caridade. Qual que é a recompensa? É, a palavra recompensa faz a gente pensar em coisas materiais, né? Faz a gente pensar em que do lado de lá a gente vai ter uma vida melhor, ou que nós vamos ter o suprimento daquilo que nos falta, e etc. Mas Jesus nos prometeu a paz dEle. Essa é a recompensa, né? A minha paz vos dou. Mas o que seria essa paz que é a nossa recompensa? O que seria a paz de Jesus? Será que é ficar sentado nas nuvens de algodão escutando os anjinhos tocarem harpa? Essa é a paz para o resto da eternidade? Guaranias paraguaias? Essa é a anjinhos, paz, Anjinhos né? para lá, anjinhos, anjinhos para cá. cá. Como diz o Haroldo Dutra Dias, criancinhas obesas
3: com asinhas... Hum. O, no programa passado até estávamos falando sobre o Alta de Souza uhum. aquela felicidade que você sente quando você faz uma caridade não sei se é isso, estou uhum. respondendo a sua pergunta aquela felicidade uhum. aquele sentimento puro, uhum. des, desinteressado é evidente que, quando você faz a caridade que você fica leve o dia inteiro, feliz não sei, um bem estar que eu não consigo descrever Será essa a paz de Cristo? Eu acho que é por aí, Marcos. Porque o que, que Jesus
2: falava assim? Qual que era a paz de Jesus? Vamos imaginar. Um, é, cinco segundos para pensar, qual que era a paz de Jesus? Ele falava assim, a minha paz vos dou. Qual que era a paz de Jesus? Ele falou assim, eu venci o mundo. Para vencer tem que lutar, não tem? <risos> né? Eu venci o mundo parece que o mundo venceu Jesus, né? Porque ele terminou derrotado na cruz, né? Na visão do mundo, né? Na visão dos reis, na visão dos políticos da época, dos senadores, do da, da elite social. Na visão materialista. Na visão materialista, Jesus foi derrotado, mas ele falou assim: Eu venci o mundo. Então isso, essa vitória trouxe uma paz para ele. Qual foi a vitória de Jesus, né? Ele venceu Mamom. Ele venceu a, a matéria. Ele venceu as tentações, ele venceu as ilusões que nós vivemos aqui. Ele venceu os preconceitos, ele venceu as dificuldades. E ele trabalhou muito. Ele acordava de manhã quando ainda estava escuro e orar. Passava o dia todo falando assim, trabalhando tanto que não comia muitas vezes e falava assim: "O meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Né? Olha que lindo isso, como tudo está ligado, né? Então ele suou bastante aquela testa dele, né? suou bastante. Ele trabalhou muito, trabalhou duro. E no final ele se sentia confortado, ele se sentia com, com, com o dever cumprido, com aquela paz de consciência, com aquela paz de quem trabalhou e quem fez e que agora está tranquilo. Então é essa a nossa paz, esse é o prêmio, né? é o prêmio da missão cumprida, a consciência tranquila, do dever cumprido, essa é a felicidade, essa é a paz. Eu acho que é isso que nós vamos conseguir né? e que nós podemos já ir conseguindo passo a passo a cada, a cada tarefa que a gente cumpre bem, a cada dever que a gente se, se compromete, a cada nova etapa da nossa
4: vida que a gente vence. Essa é a nossa paz. Ô, Marcelo, está tão ligado ao tema aqui a questão dessa poesia, porque eu é o seguinte, bala, mano, do livro. Bala, vamos lá. Outro dia eu li uma livro poesia, Parnasso Parnasso de Alentúmulo, né?
1: Histórico, Exatamente. 1932, a primeira obra de Chico Xavier. <risos> é sensacional, Exatamente, Esse livro, todos,
4: todos esses detalhes aí. Esse
1: livro nós não históricos. temos a ideia do, do alcance, da magnitude dele, e deveria ser muito mais estudado, mais. É, mais aprofundado, né? Porque é sensacional.
4: É, porque, assim, eu estava tão ligado a isso que o Fábio estava falando, a questão do olhar que a gente falou aqui, né? Então, eu estava lendo esses dias uma poesia do, do Guerra Junqueiro. É Abílio Guerra Junqueiro, é um poeta português, nascido em 1850 e desencarnado em 1923. Eu não conhecia, mas, assim, as poesias dele são tão lindas, é muito impressionante, é muito impressionante. Eu Qual sugiro... o nome do, do
1: autor mesmo,
4: Abílio Guerra Junqueira. Guerra Junqueira. Português, é. Inclusive, um abraço pra ele lá do outro lado aí. Que assim... Ou do lado de cá, né? Vai saber, lado de se, de ele Vai saber se ele já reencarnou né? entre Porque já tem um tempo, e, né? E Deus
1: não fala porque Deus tem coisa mais importante pra fazer. É. Deus tem que cuidar da gravitação universal, cada folha que cai, cada semente que germina, ainda vai ficar falando é. da
4: vida dos outros. É. Exatamente. Então eu separei aqui, eu estava lendo assim, uma coisa muito linda, uma poesia dele chamada Eterna Vítima. E assim, eu estava tão próximo ao que o Fabinho estava dizendo, então assim, ele diz assim, Na silenciosa paz do cimo do Calvário, ainda se vê na cruz o Cristo solitário. Vinte séculos de dor, de pranto e de agonia represam-se no olhar do Filho de Maria. Abandonado e só na aridez da colina, sofre em fim do martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso, da terra ao céu espraia o seu olhar piedoso. Dois mil anos de dor e os seus cruel, cruéis algozes Passaram sem cessar como os chacais ferozes, Caravanas de reis nos tronos passageiros, Exaltados na voz das trompas dos guerreiros, Os lendários heróis no dorso dos corcéis, Inscrevendo com fogo as máximas das leis, Cavaleiros gentis, valentes, brazonados, Nobres de sangue azul nos seus mantos dourados. Viram-no seminu na cruz ensanguentado E puseram-se a rir do louco supliciado O Cristo continuou humilde e silencioso espraiando na terra o seu olhar piedoso Sábios do tempo antigo, abrindo os livros santos Olharam-no também, partindo como tantos Artistas e histriões, poetas e trovadores Castelãs juvenis, turbas de gozadores. Ainda vieram depois aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror mataram-se os irmãos. Lobos, tigres, chacais, na capa dos cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e a chacina o mestre prosseguiu sublime e silencioso espraiando na terra o seu olhar piedoso e na época atual a caravana estranha estaca no sopé da árida montanha mas os soberbos os soberbos reis e césares antigos, hoje mais nada são que míseros mendigos os nobres de outro tempo, agora transformados nos párias do amargor, nos grandes desgraçados. Agora vem, sim, no topo do calvário, o sacrifício e a dor do eterno visionário. Bradando com furor, socorre-nos, Jesus, que possamos vencer a dor em nossa cruz. Sorvendo o amar o fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. E o mestre da bondade, o anjo da virtude, estende o seu perdão cheio de mansuetude. E do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com o seu aliar piedoso.
1: Não há palavras. Impressionante, né? Meu Deus do céu. Então você imagina, né? Um o Chico Xavier começou a sua trajetória em 1927, com 17 anos. Aí, é, cinco anos depois, ele edita esse primeiro número. Edita e publica, né, com a ajuda da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. E, e aí, por ele passam inúmeros autores, são inúmeros autores com as mais variadas características e estilos, então, como que uma pessoa poderia psicografar, né, é por si por si própria, se não fosse psicografia? Por isso que a, a psicografia é a prova intelectual da imortalidade.
4: É, e essa, essa edição, inclusive, que eu tenho, ela é... Tem, é uma edição se histórica, é. Tem, é comentada né tem um especialista que ele vai e faz ele faz os comentários comparando com obras dos autores quando, quando encarnados, encarnados né? e, Exato. e ele faz é muito interessante assim eu tô, tem que isso aí tem que ler devagarzinho depois na hora que eu acabar eu vou começar de novo tem que fazer, o... <risos> tem que fazer, fazer o, que o
1: que o Fábio fala né que tem não 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 isso aí não dá para fazer agora tem que meditar <risos> tem que pensar tem que refletir né Fábio então tá bom. Então olha a nossa, a nossa querida Lúcia, o nosso querido Farid estão mandando abraços a todos nós, né? E, e nós vamos fazer mais uma pausa musical. É, eu eu, eu queria não, fazer pois... um registro. Nosso ah, querido Farid
4: não. ajudou aqui aquele bom dia lá do, do Globo Rural, do Nelson Araújo, lá nosso querido Nelson ah, Araújo. Um abraço legal, aí para ele. Obrigado Farid pela ajuda.
1: Valeu, Farid. Bem, então, retornamos com o nosso programa Momentos Espirituais. E é, eu gostaria de saber se os, os nossos amigos têm mais alguma consideração, alguma reflexão a fazer, porque já está dando o nosso horário e nós temos que nos preparar, nós temos que nos despedir, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Está tudo certinho? Guilherme? Lu, a Luísa? Luísa e Guilherme?
4: Eu, ah. eu
1: não, não a viu né? é
4: verdade
1: tá, tá ah, tudo ok tá. pois não João
4: não eu tava pensando aqui naquilo que o Fabinho estava falando assim na hora da vaidade será que vem aqui pra eu, quer dizer eu pensei naquela hora e ainda... lembrando assim a gente vem aqui pra aparecer no facebook ou para que a nossa voz seja ouvida eu, eu para mim assim, eu venho aqui para aprender aqui com vocês, ver, assistir, né, ouvir vocês falar aqui assim, é muito maravilhoso, é um é um estudo muito legal, né, Bruno, assim, que que rola quando a gente vem aqui, conversa, com esse sentimento essa amizade que, que... É, Eu também não, quer dizer, na realidade
1: nós só soubemos da live ontem também, viu, Thayla, não foi é, sacanagenzinha sacanagemzinha, né? Não foi. <risos>
4: não então mas é, mas eu não eu só estava brincando assim que eu lembrei dessa coisa assim que eu estava pensando assim o que será que me move, me move né exatamente para é, vir aqui às sextas-feiras assim tipo das dez à meia-noite né é exatamente estudar que assim é um sentimento né de amizade tão gostoso né uma é, um debate de uma forma, né, compartilhar as ideias aqui, né, os sentimentos. Acho que o envolvimento de amizade, de, de carinho é muito grande. Então, acho que é isso aí que me moveu, Fabinho, é na, da, da, minha, da, minha, da minha parte. Assim. Mas
1: se fosse sábado à noite, ele não viria, porque ele tem que acordar no domingo de manhã para assistir
4: o Globo Rural. Não, mas dá tempo, está tempo. Ah, dá tá, tá tá, tempo, tá tá, É porque não, o Marcelo está dizendo isso porque assim... Era é uma desculpa <risos> minha lá é de chegar lá eu falei para o Marcelo, o negócio é o seguinte, cara, eu só posso ir depois do Globo Rural, hein?
1: Quer ver só que conversa? André, André, André
4: tá aqui para ver que é verdade, que André, André assiste é, toda sim. semana.
2: Vou passar lá e pegá-lo, então. Mas uma coisa que eu acho legal, João, que eu ouvi do Haroldo, né, é que ele fala assim, que não tem anjo de cristal. Né? Porque às vezes a gente pensa que o anjo é delicadinho, né? É, a gente sabe dentro da doutrina espírita que anjo é um espírito iluminado mas ele não é iluminado por privilégio né ele é iluminado pela pela rota pelo esforço pelo caminho é uma é,
4: conquista né
2: pelas conquistas né pelo mérito e pela pelos sentimentos nobres que foram forjados né forjados na luta, no sacrifício, no suor, então, se nós ainda não temos é, para esbanjar esse amor, né, essa caridade, esse, esse sentimento de compaixão, é porque nós estamos sendo convidados a exercitá-los, a desenvolvê-los, né, como por exemplo, é... A destreza é, do artista, ela é desenvolvida com muito suor, ela é forjada, né? A sensibilidade do músico, ela é desenvolvida também. E assim são as nossas virtudes, elas são desenvolvidas. Então hoje, no nosso nível evolutivo, nós ainda não temos, na média, a fé como uma virtude comum para todos nós. Mas nós temos elementos na vida de sobra que servem de estímulos para desenvolver a nossa fé, assim como o adubo para desenvolver a planta. Nós temos elementos de sobra e oportunidades de sobra para desenvolvermos a caridade, né? Que é para desenvolvermos o amor, que a caridade é o amor em ação. Então esse é o convite do programa de hoje. Né? para que nós aceitemos as ferramentas que a vida nos dá e as empunhemos para desenvolver as qualidades das quais não somos portadores ainda. Né? Então, é, eu levanto o dedo aqui para começar já né, a trabalhar essas virtudes e sendo ainda raquítico, <risos> daqui a um tempo ser musculoso. Em todas elas, é, e devemos ser
1: musculoso mesmo, porque o correto é nós nos comprometermos Sim. e não apenas nos envolvermos. Nosso querido Marcos pediu para a gente ler esse trechinho da, intitulado Caridade, que é aquele, aquele pensamento da carta de Paulo aos Coríntios, só que está em forma de poesia. Falasse eu as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine? Tivesse eu o dom da profecia e toda a ciência, tivesse eu toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade nada disso me aproveitaria a caridade é sofredora é benigna a caridade não é invejosa não, é, não trata com leviandade não se ensoberbece não se porta com, ide, com indecência não busca os seus interesses não se irrita, não suspeita mal. Não folga a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sensacional. No words. Bem, amigos, então nós gostaríamos de fazer as nossas despedidas, agradecendo a oportunidade de mais este encontro, para essas reflexões que nós desejamos que sejam úteis para a nossa caminhada evolutiva, caminhada evolutiva que deve ser pautada não só na aquisição dos conhecimentos, como também no desenvolvimento das virtudes. Um abraço a todos, muito obrigado pela, pelo carinho das manifestações através do, do Facebook e do Instagram. E, na próxima semana, estaremos aqui novamente. Suas despedidas, Andréa. Fique à vontade, só fala boa noite, se quiser. Boa noite a todos e um ótimo fim de semana. Um beijo, mamãe. Um beijo, mãe. Ah, é. Bruno, fique à vontade.
6: Mais uma vez, obrigado pelo convite, Guilherme, pessoal. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
5: Boa noite a todos, um grande abraço e um bom final de semana.
6: Boa
4: noite a todos, foi um prazer enorme estar aqui, obrigado pela presença dos nobres visitantes, estreando toda essa né, tecnologia que o nosso querido Vitor está escondido, ele tem que aparecer.
1: Multimídia.
4: <risos> um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Foi
3: muito gratificante o programa de hoje em companhia dos amigos do, do Fabinho. Agradecendo o Vitor, Vitor, muito obrigado. O Vitão que, que trabalhou, que idealizou e aqui está por trás das câmeras. Câmeras aqui não aparece, mas o trabalho dele foi, é, é, está sendo belíssimo. Muito obrigado mesmo. Acho que isso o vai. Caio
1: Ribeiro, todo o mérito para o Vitor.
3: Ah, pois é. É todo o mérito para o Vitor. É mesmo. Não, mas é, valeu Vitor, muito bom, viu? Eu acho que isso vai alavancar aí um pouco mais a, o, o movimento e o programa em si. Um abraço a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus, os amigos, os familiares, né? Até a próxima sexta, se Deus quiser.
2: E os inimigos também, né, Marcos?
6: <risos> boa noite a todos. Boa noite a todos e até mês que vem. O programa que vem já vai ser em fevereiro. Já passou janeiro, ó.
3: Tchau, tchau.